0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette émission des longues entrevues sur les ondes du CFAK 88-3. C'est un plaisir et un honneur de vous savoir à l'écoute. Le cinquième invité de cette saison est le professeur et agrégé de littérature William Marx, titulaire de la chaire des littératures comparées au Collège de France. Pourquoi haïr la littérature? De Platon à Sarkozy, les raisons ne manquent pas. Au nom de l'autorité, de la société, de la vérité et bien sûr de la moralité, toutes les accusations sont bonnes pour dire adieu à la littérature. Pourtant, rien n'y fait. Les lettrés de partout résistent. Ils vivent cachés dans la bibliothèque mondiale, lisant les étoiles nouvelles de partout. Il n'y a rien à faire. Vous ne viendrez jamais à bout de la littérature parce que, dans les faits, c'est elle qui nous dévore. C'est ce que vous aurez la chance, entre autres, de découvrir dans ce 24e épisode des Longues entrevues. C'est parti. Bonjour William Marx. Bonjour Félix Morin. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Euh, ma première question, c'est pour les auditeurs québécois, est très simple, c'est avant même de commencer à rentrer dans votre œuvre, ce serait de vous demander de présenter un peu cette institution-là du Collège de France.
1: Disons que le, le Collège de France, en fait, c'est une institution euh, euh, très ancienne hein, dans le paysage euh, universitaire et de la recherche euh, française, puisqu'il a été créé il y a bientôt cinq siècles. Là, on va bientôt fêter le, le cinquième centenaire hein, euh, de cette institution. Ça a été créé par euh, le roi euh, François Ier, et à l'initiative du reste des, des humanistes qui l'entouraient, euh, Guillaume Budet, grand helléniste et puis aussi sa sœur, hein, Marguerite de, de Navarre, qui était aussi une très grande, très grande lectrice, très grande, très grande humaniste. Et, et l'idée, en fait, euh, est toujours d'actualité. Il s'agissait de euh, mettre à niveau euh, la, la recherche, l'enseignement euh, euh, universitaire français au plus haut niveau parce qu'il il était constaté à cette époque-là que la Sorbonne, l'Université de Paris, euh, <rire> laissait de côté un, un certain nombre d'enseignements euh, qui, étaient, qui, étaient considérés comme, qui devaient être très importants, comme le, le grec, euh, l'hébreu, les mathématiques. Et euh, donc, le Collège de France a été créé pour d'abord donner ces enseignements-là, c'est-à-dire euh, créer euh, un, une institution qui pourrait... Euh, compléter euh, ce qui l'enseignement donné ailleurs à l'université et euh, le donner au plus haut niveau euh, donc ça a commencé par ces chères de grec d'hébreu, de mathématiques et puis très vite ça s'est euh, étendu et euh, on est euh le Collège de France n'a pas cessé d'être soutenu par tous les pouvoirs, je veux dire, en France, euh, par les rois euh, successifs. Ils s'appelaient d'abord Collège des lecteurs royaux, c'est-à-dire Collège des professeurs du roi, euh, puis Collège royal. Et puis, quand la Révolution a eu lieu, euh, ça, ça a été devenu le Collège de France. Quand il y a eu l'Empire, euh, ça a été le Collège impérial. Euh, euh, mais voilà, c'est une institution qui est restée assez semblable à elle-même, il faut le dire, parmi toutes les révolutions qu'a subies la France, et qui, Dieu sait qu'elles sont euh, nombreuses, c'est que l'une des très rares, peut-être à la seule institution qui est une, une, une existence absolument continue, sans aucune rupture, euh, depuis euh, le XVIe siècle, avec un fonctionnement qui est resté assez le même, hein, où les, les professeurs, qui ne sont pas très nombreux, hein, ils sont, nous sommes 45, disons, à peu près, euh, nous... Euh, nous sommes là, chargés euh, d'enseigner, alors comme nous disons, c'est un peu notre devise, la recherche en train de se faire. Donc, euh, l'idée, c'est de recruter des, des professeurs au, au plus haut niveau euh, possible, qui ne sont pas tous français, du reste, hein. nous avons beaucoup de professeurs qui, qui viennent de, de plusieurs pays européens, euh, Allemagne, euh, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, euh, Italie, euh, Suisse, etc., et, euh, et, et, de et de l'enseigner, donc d'enseigner la, la recherche que nous sommes en train de, de faire, au, si possible, au, au plus haut niveau. Euh, euh, voilà, c'est, c'est une lourde tâche. Et l'idée, c'est que nous couvrons l'ensemble des euh, domaines de la recherche et de la science. Hein. La, la devise en latin du collège, c'est « omnia docet », c'est-à-dire tout enseigner, tout enseigner. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout enseigner lorsqu'il n'y a que 40. <rire> Mais enfin, nous essayons de couvrir beaucoup de champs, donc ça va de la médecine aux mathématiques à l'histoire, à la sociologie, aux études chinoises, euh, japonaises, euh, la biologie, euh, la physique des particules, etc., etc. Nous essayons de... Et la littérature que je que je, que je représente également. Euh, donc, nous essayons de couvrir beaucoup de champs, pas, pas tous. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et je, je, peut-être... Je, Terminer, enfin continuer là-dessus, c'est que c'est une institution donc qui a été, euh, euh, qui est entièrement euh, fondée par les, les rois et, et le pouvoir et qui n'a pas pour euh, intention, pour objectif, comme le fait l'université, de délivrer des diplômes.
0: Bon, c'est ce qui est intéressant.
1: Voilà, c'est-à-dire que et c'est une institution unique au monde de ce point de vue-là. Parce oui. qu'il y a, il n'y a aucun équivalent, c'est pour ça que je comprends tout à fait votre question, même en France, beaucoup de gens ne comprennent pas exactement, <rire> à, à, euh, non pas l'utilité, parce que je pense que l'utilité, on la, on la comprend assez vite, mais le fonctionnement euh, de, de, de cette institution, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là en concurrence de l'université, l'université est là pour euh, de, délivrer des, des diplômes, mais euh, nous donnons des enseignements euh, complémentaires euh, qui sont entièrement gratuits, euh, qui ne donnent lieu à aucun diplôme. Euh, et les, tout le monde peut venir assister aux cours et aux conférences du Collège de France sans inscription euh, préalable. Il suffit, de, il suffit de venir et dans la mesure des places disponibles, euh, les gens, euh, les auditeurs, auditrices. Auditrices viennent. Et puis, s'y ajoute le fait que euh, c'est une institution. Euh, nous avons. Alors, ça ça, 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 ça a toujours été comme cela, hein, cette, cette, disons, cette vocation de, d'ouverture au maximum, de gratuité euh, auprès des, des, des auditeurs, hein, puisque déjà au XVIe siècle, alors que les, les étudiants devaient en principe payer les, les professeurs de l'université, c'était le roi ici qui payait. Mmh les professeurs. C'est pour ça que les étudiants n'avaient pas le droit, n'étaient pas, n'avaient pas obligation de, de payer les professeurs, du, les lecteurs, lecteurs royaux. Donc ça, c'est resté, hein, cette idée de, de gratuité, puisque c'est le roi, maintenant c'est le pouvoir qui, 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 nous, qui, nous, qui nous paie. Mais euh, nous avons vraiment à cœur, et ça depuis maintenant euh, 10, 15 ans, 20 ans peut-être, euh, de développer au maximum cette ouverture, cette idée que c'est un enseignement, un savoir, une recherche, que euh, nous devons à tous, et pas seulement aux Parisiens euh, qui ont la capacité de venir et qui sont libres euh, le jour du cours, euh, mais à tout le monde, à tous les Français et puis à tout le monde dans, dans le monde entier euh, qui euh, souhaite suivre nos, nos enseignements. Ce qui veut dire qu'en fait, que depuis une quinzaine, vingtaine d'années, tous nos cours sont enregistrés. Ils okay. sont enregistrés en audio, ils sont enregistrés en vidéo, et ils sont diffusés quelques jours après. Alors, en général, ils ne sont pas diffusés en direct, sauf les leçons d'inaugural. Euh, mais euh, ils sont diffusés quelques jours plus tard et restent entièrement disponibles euh, sur le site et sur tous les formats de podcast sur toutes les chaînes de podcast euh, Apple Spotify Deezer etc et, euh, et même la radio France Culture pour la France euh, diffuse un certain nombre des, des cours en, en, en radio et eux-mêmes sont euh, diffusés en, en, en podcast et ça c'est, je crois que c'est vraiment très important alors je veux dire c'est une pression énorme hein, parce oh ouais, que, c'est, c'est fou. c'est-à-dire que quand nous parlons c'est un, un peu comme le pape <rire> nous parlons ourbi et Torbi pour la ville de Paris bah, de Rome et, et pour le monde, de cette manière. Et donc, il y a vraiment euh, une pression, hein, tout de même, la, les, les erreurs que nous faisons, parce que... Bah,
0: moi, ouais, en l'erreur cas. est humaine euh, nous,
1: les, nous les faisons euh, vraiment pour le, pour le monde entier bon, voilà, et, pour, et cool. pour
0: l'éternité aussi parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel les, point ça va rester et pour l'éternité mais avoir le nombre de cours qui sont publiés au Collège de France de Barthes ou de Foucault et tout et toutes les erreurs finissent par être publiées de toute manière c'est vrai. Et on sent aussi que quelqu'un qui est élu à une chaire du Collège de France prend une place particulière dans le paysage français, intellectuel ouais. d'une époque alors c'est, c'est très lourd
1: je veux dire, c'est extrêmement <rire> difficile de s'y habituer. On ne s'y habitue pas vraiment, en vérité. Et c'est une charge euh, très, très lourde, une responsabilité, surtout lorsqu'on pense à, à toute l'histoire très prestigieuse du collège, à tous les, les grands noms hein, qui se sont euh, succédés euh, ici. Et, euh, beaucoup d'entre nous, enfin moi, en particulier, moi, je ne me sens pas du tout à la, à la hauteur. Et, mais euh, bon, on, est, on fait de notre mieux. Enfin, la pression est, est, très, est très, très forte à cause de, de cela. Mais en même temps, c'est, ça, ça force à... à à travailler, à faire, à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est, je
0: suis étonné de votre réponse parce que pour moi, pour moi, votre élection ça a été une très très bonne nouvelle pour vous lire depuis quelques années. Donc, mais en même temps, je pense que l'humilité fait partie du, du travail intellectuel. Dès qu'on écrit, dès qu'on publie, dès qu'on travaille, on sait qu'on, qu'on écrit justement peut-être dans la bibliothèque du monde et qu'on on est ouais. quelques petits livres dans cette bibliothèque-là. Je vais en profiter justement pour parler de de votre leçon inaugurale. En fait, j'aimerais commencer avec celle-ci qui s'appelle « Vivre dans la bibliothèque du monde ». Euh, dès, que, dès le début, en fait, vous mentionnez qu'au lycée, on vous demande, euh, vous demandiez en quoi servait le discours sur la littérature, ce qui est assez intéressant, quand on sait qu'aujourd'hui vous êtes professeur des, euh, de, des littératures comparées au Collège de France. Je, je vais juste lire un petit extrait de votre, votre euh, leçon inaugurale. Vous dites Du moment où, saisi d'une, fo, d'une folle présomption, je compris que mon problème avec la littérature n'était peut-être rien d'autre que le problème de la littérature, je fus en paix avec moi-même, en quoi pour vous, en fait, la question de l'utilité du discours sur la littérature serait le problème de la littérature?
1: C'est l'un des problèmes de la littérature et peut-être un problème existentiel, quasiment métaphysique, du du rôle, de la fonction de la littérature. Ce que je raconte au, au début de cette leçon inaugurale, avec une sincérité qui j'espère, n'a pas trop choqué les les collègues qui étaient alors présents, qui étaient des collègues de de littérature, mais (rire) euh, c'était vraiment quelque chose d'un Quelque chose qui était très, très fondateur pour moi, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'étais en cours de, de, de littérature, en cours de français, euh, au, au collège, au, au lycée, et j'aimais beaucoup lire, ce n'était pas la question. J'étais un très, très bon élève en, en, en lettres, comme, comme en sciences du reste. Mais, mais en même temps, je ne comprenais pas très bien pourquoi on me donnait ces cours, en fait. Je, euh, je ne comprenais pas les types d'exercices qu'on me, qu'on me faisait faire, et autant j'aimais lire, autant je, ne, euh, autant je, je voyais très bien à quoi servir une œuvre littéraire. Autant je ne voyais pas à quoi pouvaient servir les études littéraires hein, que qu'on me faisait qu'on me faisait faire. Et, euh, et en fait c'est lorsque euh, c'est justement cette question là. Au début je voulais autre faire autre chose que la littérature. Je voulais faire. Je voulais devenir professeur de, de grec de grec ancien ou de philosophie etc. Et au bout du compte, je suis revenu à la, aux études littéraires, lorsque je me suis rendu compte que peut-être cette question que je me posais à moi-même, euh, c'était la, l'une des questions fondamentales en vérité, à savoir euh, à quoi sert la littérature, euh, pourquoi la littérature est-elle euh, ce quelle est aujourd'hui. Pourquoi enseigne-t-on la littérature, comme nous le faisons aujourd'hui, comme on le faisait, disons, dans mon temps, avec des questions euh, euh, sur les personnages, etc., sur les, euh, sur les, les le, le, le type de, de de création, etc. À, à quoi à, à quoi ça sert Et donc, tout mon travail, en fait, en tant que en, quand j'ai fait ma quand, quand j'ai fait ma thèse en particulier, et puis par la suite, ça a été de réfléchir aux, aux conditions de l'exercice de littérature, à la manière dont s'est créée notre propre idée de mmh. littérature. Le, dans la manière dont s'est fondé le statut de la littérature dans euh, notre société et dans les autres sociétés. Euh, d'où, on continue un petit peu peut-être votre question, d'où, d'où l'idée de comparaison, c'est-à-dire qu'on ne peut ouais. comprendre quelque chose qui est, donné, euh, qui est donné chez nous, c'est-à-dire nos usages de, 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 des livres, de la vie littéraire, que... Euh, si on se met soi-même en perspective. Mm-hmm. On peut pas... Et donc, il faut, il faut pour cela euh, faire de la comparaison. Il faut aller regarder ce qui se passe, ce qui se passe ailleurs ou dans, un autre, ou dans un autre temps. Et la comparaison est arrivée assez vite comme un, un moyen euh, de euh, se mettre à
0: distance euh, de soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on me parlait dans mes études universitaires, c'est, on parlait de la littérature comparée. Or, votre chaire votre est au pluriel. C'est des littératures comparées. Qu'est-ce que ça vous permet de, de dire davantage, d'amener de nouveau, justement, dans la, dans la, dans la lecture oui. qu'on fait c'est oui, c'est vrai que
1: de, de, vous avez raison, la, la, la discipline en général est nommée la littérature comparée en anglais, comparative literature, au, au, au singulier. Euh, et du reste, la discipline est née à peu près en France. Hein. Son histoire est mmh. très franche, à, à l'origine, fin 18e, début 19e siècle. C'est vraiment une histoire assez française. Après, ça s'est répandu en Europe et, et, puis, euh, et puis ailleurs. Euh, euh, mais dans l'idée de littérature comparée, il y a toujours un présupposé, mmh. qui est le présupposé de la littérature. L'idée qu'il y aurait de la littérature euh, partout, euh, dans euh, tous les temps. Or, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, ce sont les différences. C'est-à-dire euh, le fait de ne pas euh, présupposer quelque chose qui existerait déjà par ailleurs. C'est-à-dire que lorsque nous lisons euh, euh, des textes littéraires euh, chinois ou grecs ou latins ou de, d'autres pays, ou africains, est-ce que c'est vraiment ce que nous appelons, nous, littérature euh, ici, en Europe, en Occident, euh, disons, au XXe, XXIe siècle. Est-ce que c'est exactement cela Et euh, je crois qu'on peut avoir un regard, en fait, beaucoup plus fin, euh, de type plus anthropologique. C'est ce que j'essaie moi-même de, de faire, que j'ai beaucoup fait pour l'Antiquité, qui permet, au contraire, euh, de euh, montrer les différences. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vu de loin, ça paraît être de la littérature. Hein. Euh, les tragédies grecques paraissent être du théâtre euh, comme on en fait euh, ou, ou apparaissent euh, s'insérer dans notre système littéraire mais en vérité, quand on regarde précisément scientifiquement, c'est tout à fait autre chose euh, qui se passe qui ne correspond pas aux attentes littéraires modernes, avec d'autres types de. de à l'origine, de, de, d'autres types de lecture de, de, de réception de, de présence de l'auteur à son œuvre, etc. Et donc, c'est par abus de langage qu'on appelle ça littérature. Alors, moi, je veux bien que dans le commerce, on, on classe les tragédies grecques et, et le dit du Genji et toutes, tous ces chefs-d'œuvre, qu'on les place dans le. Dans le sous le thème de littérature, parce qu'il faut bien un terme pour désigner ces choses-là, mais dans le détail, je pense que c'est les différences qui doivent nous intéresser aussi, d'où la pluralité. Les littératures comparées, ça signifie qu'en vérité, je ne présuppose rien, qu'il y a différents types d'objets littéraires, différents types de fonctionnements euh, littéraires et que, euh, donc, je, je pars de l'idée qu'il y, a, qu'il y a d'abord une multiplicité, une variété, et c'est, c'est cette variété-là qui va me permettre d'inter- d'interroger mon, ma propre littérature, euh, mon propre euh, rapport à la, euh, à la, à la littérature, euh, au sens précis du terme, c'est-à-dire ce que nous avons, nous, euh, en Occident, et que nous appelons... Nous, littérature, il reste qui s'est beaucoup répandu dans le reste du monde. Euh, il y a une histoire contemporaine de la littérature, c'est encore, encore autre chose. Euh, mais voilà, déjà, c'est par respect, si vous voulez, par respect ouais. de ces civilisations, de ces cultures, je veux employer le, le pluriel. Euh, ça me paraît très important. Et
0: moi, je vous ai connu en 2005 avec l'adieu à la littérature histoire d'une dévalorisation du 18e au 20e siècle. Euh, ce livre, comme la majorité des livres dont on va parler aujourd'hui, est paru aux éditions de Minuit. et défend la thèse suivante, J'essaie de la résumer pour nos auditeurs. C'est ça, euh, Entre le 18e et le 20e siècle, il y a eu une transformation radicale de la littérature, sa forme, sa fonction, ses idées, sa mission a été bouleversée. Vous mentionnez qu'il s'agit moins d'une étude sur les relations de la littérature à la, à la société qu'une étude de la façon dont la littérature a elle-même réfléchi. Son propre rapport au monde. Pouvez-vous nous expliquer cette différence-là qui, qui est ce qui permet de révéler parce que en fait c'est ce qui fait que vous c'est une façon de dialoguer un peu de Pierre Bourdieu, là, si je comprends bien. L'idée
1: c'était de voir la façon dont les écrivains parlaient eux-mêmes de leur rapport à la littérature, de leur façon d'écrire, de leur rapport à la à la à la société. Parce que c'est une chose, vous avez cité Pierre Bourdieu, c'est une chose de faire une étude sociologique des, des écrivains, et c'est très important. Hein. Évidemment, euh, nul n'écrit euh, loin de la société. Nous sommes en grande partie, en grande partie déterminés par euh, voilà, les, 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 les conditions euh, sociales. Et effectivement, ça, c'est, euh, nous ne sommes pas en in abstracto, les écrivains euh, comme les autres. Euh, cela dit, euh, dans toute activité… Il y a des déterminismes ou des déterminismes, ou des moins des, des, des critères, des paramètres à prendre en compte qui sont propres à euh, l'objet euh, lui-même. Ça vaut pour euh, euh, la physique, hein, je, veux dire, je veux dire, un ingénieur a beau être venu de la, euh, d'un certain milieu social et d'être, de faire ce métier d'ingénieur peut-être parce que il a eu telle ou telle enfance et telle ou telle condition, mais en même temps, il est obligé de suivre certaines lois quand il travaille, certaines lois de la, de la physique s'il veut construire un pont ou, ou autre chose. Eh bien, c'est la même chose pour les écrivains, c'est-à-dire qu'en fait, les écrivains se déterminent aussi dans leur œuvre, non pas seulement à partir de dynamismes de, sociaux, euh, mais aussi à partir de, de discours et de logiques euh, propres à l'activité, euh, à l'activité euh, littéraire. Et ce, d'autant plus, à partir du moment quand, euh, disons, euh, au, au cours des, des derniers siècles, se précise une, une autonomie, Comme a dit Bourdieu, une autonomie de de la littérature en tant qu'activité. C'est-à-dire que vraiment, il y a des discours qui fonctionnent un peu en circuit fermé, c'est-à-dire avec leur logique propre. Et donc, c'est ces logiques propres que j'ai essayé de mettre en évidence euh, dans euh, ce ce livre, en en réfléchissant sur. Deux de siècles, à partir du moment où se crée, en vérité, ce terme de littérature, hein, euh, à la fin du XVIIIe siècle, avec ce sens euh, moderne, euh, eh bien… Euh, de voir comment, euh, eh bien, les, les écrivains, la littérature, les, les écrivains ont tenu sur eux-mêmes des discours assez différents, avec une évolution qu'il m'a semblé euh, repérer euh, sur, les, sur les deux derniers siècles. Moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, c'est pour ça que le livre s'appelait euh, L'adieu à la littérature, c'est qu'à la fin du 19e siècle, je voyais, au début du 20e, je voyais quelques écrivains, Paul Valéry, euh, euh, Arthur Rimbaud, Hoffman Stahl, mettre en scène, d'une manière ou d'une autre, par des moyens très différents, une sorte d'adieu à la littérature, à moi parler. Hein, c'est-à-dire des euh, écrivains qui arrêtaient d'écrire. Et euh, mon idée, ça a été de remettre tout cela en, 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 en perspective, et donc de voir comment, euh, effectivement, ces, ces, ces discours tenus par les écrivains sur la littérature, en fait, euh, montraient une certaine logique, une certaine sorte de, de grand enthousiasme du début du 19e siècle. Mmh. De, « Triomphe du sacre de l'écrivain », comme dit euh, Paul Benichoux, euh, avec un moment de crise, un moment de crise qui a été traversé à partir de la fin 19e, euh, début, début 20e, et puis après, euh, des moments de réacclimatation un peu, un peu compliqués au, 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 au 20e siècle avec la, la société. Donc, chaque fois, des, la façon dont les écrivains problématisent différemment leur rapport et leur rôle par rapport à la, à la société.
0: Parce qu'un enfant, vous montrez bien dans ce livre-là que c'est, c'est l'expansion de la littérature en Europe et qui, est, qui est au début du, dans le fond, du 18e siècle et vers la fin, ce fut un peu un âge d'art de la littérature en Occident, selon votre lecture. Et juste avant, on peut comprendre que vers la fin du 17 siècle, en fait, c'est le sublime qui va un peu mettre la table euh, à cette grande période. C'est, c'est une lecture que je, que, qu'on, qu'on m'avait jamais enseignée, vraiment, de, 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 de la littérature. pouvez nous expliquer en quoi le sublime, a permis à la littérature de prendre pratiquement la place d'une religion eh bien,
1: parce que le, alors c'est cette, cette idée du sublime, hein, ce concept de sublime euh, s'est développé euh, donc à la fin du XVIIe siècle avec beaucoup de réflexions de, de, de critiques littéraires et, et esthétiques, alors qui s'inspirait d'un, d'un traité d'un traité antique, et avec l'idée très intéressante que euh, le sublime c'était une une relation que euh, l'œuvre d'art, en général, et l'œuvre littéraire, mais l'œuvre aussi, euh, l'œuvre picturale, etc., contre, en, que le, que le, c'est une relation particulière. Que l'œuvre entretenait avec le, le le récepteur, avec le le lecteur, une relation d'élévation particulière. Et ça, c'est ça que signifie le mot euh, sublime hein, en, en grec. Une élévation, une une sorte d'en, d'enthousiasme qui faisait échapper en quelque sorte le le lecteur, le le spectateur de de l'œuvre à euh, ses euh, contingences euh, sociales, ses contingences presque, ses contingences presque humaines. C'était une une relation quasiment de type mystique. Hein. Entre, entre l'œuvre et et, et, le, et le lecteur. et c'est à partir de là me semble-t-il qu'on peut voir apparaître en, en germe cette idée de euh, d'une sorte de comment dire de, de, de transitivité ou de, de, de caractère d'immédiateté, de l'œuvre d'art et littéraire en particulier avec le, avec le lecteur et le récepteur tel qu'elle va se mettre en place avec le, avec le, le romantisme, euh, oui. il me semble. Hein. C'est-à-dire cette, cette idée que le sublime échappe aux règles. Les règles, c'était les règles des genres euh, génériques. C'est, c'est des choses qui ont été très, très discutées et très valables euh, au XVIe siècle, au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, mais peu à peu avec ce, le sublime enfonce en quelque sorte un coin dans tout le système des genres littéraires, esthétiques, artistiques euh, qui s'étaient euh, mis en place en, en, en Europe à partir de l'Antiquité. Et donc, c'est un, en fait, à partir de là, je crois que tout le système se, se bouleverse. Et puis, il y a sans doute d'autres évolutions, mais c'est vrai qu'on voit bien que les, les, les grands écrivains pré-romantiques, les, les Diderot, les, les Rousseau, euh, les Goethe, etc., sont des gens qui en fait, euh, euh, s'appuient sur cette question du sublime pour engager un autre rapport à oui. l'art littéraire, à l'art en général et avec leur, avec leur, leur lecteur au-delà même du système très corseté, très euh, protocolaire des, euh, des, des genres. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a ce, cette toute-puissance de la littérature et de l'art aussi qui se, qui se met en place et qui sera vraiment développé et bien installé par le, la théorie romantique de la littérature.
0: Oui, on sent vraiment, ça c'est la phase d'expansion. Ensuite, il y a une phase d'autonomisation qui se passe avec ce que vous appelez la fin des grands prêtres, c'est là, c'est là qu'on commence à, à sentir que l'aspect religieux de la littérature finit par disparaître, et cette phase euh, il y a un, un moment que vous appelez la bataille de 1833 et euh, moi au début je m'attendais à un vrai combat finalement je me suis réalisé que ça, ça se passait davantage dans les colonnes des journaux par un certain Hippolyte Fortoul qui d'une certaine manière, grâce à vous euh, s'est rendu jusqu'à moi quelques années plus tard, et il s'en prend à nul autre que Victor, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire cet événement, et en pourquoi, selon vous, il est, alors, du moins, il, a une part, il est un peu décisif ou du moins important dans le basculement qui va se faire euh, par rapport à l'autonomisation et aussi va tranquillement sa, sa lente décélération, on dire, de la littérature? Euh,
1: je pense que vous passez à la, cette la bataille de l'art pour l'art, c'est ça? Oui, c'est exactement. Voilà, c'est ça. Oui, alors ce, ce terme d'art pour l'art qui a été euh, diversement compris euh, au fil du euh, 19e siècle et qui est devenu une sorte de devise de, de slogan de tous les de tout, de l'autonomie de la littérature l'idée que ça a été le, le ce qui a été développé par les poètes du Parnasse ou par Baudelaire à certains égards l'idée d'une certaine euh, euh, autonomie de, de l'art qui formerait une sorte de, de, de sphère à part de euh, la société et donc d'inutilité de l'art mais en fait ce qu'on voit c'est que quand on regarde les choses plus en détail ce terme de d'art pour l'art euh, apparaît beaucoup plus tôt que les années 1850 qui sont les années d'autonomisation de l'art selon, euh, selon Bourdieu il apparaît déjà donc, à l'époque romantique et pour désigner non pas cette idée que l'art n'aurait rien à dire sur la société mais pour dire que euh, il y a une euh, liberté de l'art, hein, une liberté absolue euh, de 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 l'art. Et je crois qu'il y a là tout le tout l'en, l'enjeu en fait d'un, d'un d'un débat qui va être une sorte de de grand malentendu, c'est-à-dire que les romantiques affirment en fait en vérité une sorte de liberté absolue de pouvoir parler de de tout en toute liberté. Et peu à peu, cette liberté va être comprise comme étant, la, par les écrivains à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, va être comprise comme étant la, l'affirmation d'une sorte de sphère d'autonomie du discours artistique, qui va être une sorte de sphère un peu protégée, mais aussi une sphère à part de la société. Et, c'est, et cette création de cette sphère à part va peu à peu mener à, la, à l'idée d'un d'une, d'un art pour l'art, c'est-à-dire d'une beauté pure hein, qui serait dégagée de toutes les contraintes euh, sociales, de toutes les contraintes d'utilité, donc très, très différent de, de la perspective romantique, enfin, l'idée de, de tenir un discours et de, de parler aux de parler aux gens, de parler à la nation, de parler, euh, de parler au peuple. Mais là, au contraire, c'est l'idée que euh, on va les écrivains se réunissent entre eux, ils parlent pour eux, pour les uns pour les les uns pour les autres. Et c'est là que, qu'apparaît le, le, les prémisses, qu'apparaissent les prémices de la crise. C'est-à-dire qu'à à un certain moment, à la fin du XIXe siècle, il y a cette idée qu'au bout du compte, à quoi sert ce discours euh, qui est dans une sphère totalement autonome et qui euh, c'est prétendre ne plus rien dire des, euh, des, euh, des des de 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 la société et ça a été très très sensible dans la en particulier dans l'évolution de la de la de la poésie ou dans le le, le ou un peu dans le roman flaubertien aussi à certains égards mais mais là il y a, il y a là vraiment une une place donnée à la poésie dans cette euh, création d'objets à part de, de, de beauté pure qui va euh, décourager en fait certains poètes qui vont se dire mais voilà on, c'est pas possible, on pas continuer dans quelque chose, une activité qui a si peu d'utilité et d'où ces phénomènes d'adieu à la, à la littérature. Mais ce qui est intéressant de voir c'est comme toujours ce sont des évolutions de sur plusieurs décennies et que euh, la, la, euh, l'art pour l'art a, euh, est quelque chose qui est qui d'abord avait un sens très différent euh, dans, à l'époque à l'époque romantique. Mais c'est peu à peu, par une sorte de logique interne, hein, un peu hegelienne, en fait, euh, les, il, il a fini par signifier en fait l'idée d'une sphère totalement autonome et l'idée que la littérature n'avait plus rien à voir avec la, la société, ce qui n'était pas le sens original.
0: Je vous invite d'ailleurs, nos auditeurs qui veulent lire le livre, vous en proposer, grâce à cette lecture-là, on vous propose une lecture nouvelle du, pro, du procès de Flaubert avec Mme Bovary. En fait, je ne sais pas si vous pouvez même en parler un peu, je ne sais pas si vous en vous souvenez, ça fait quand même quelques années que vous l'avez écrit, mais cette lecture-là, je me souviens, de, quand tu plonges dans Mme Bovary, tu connais l'histoire, mais cette lecture-là te permet de, de comprendre qu'il y aurait une autre manière. Hein. Il, y a une, il y avait peut-être derrière ça une demande sociale à la littérature voilà. qu'on n'a pas prise.
1: Tout à fait. On a, on a, on a souvent tendance à, à, à décrire euh, le procès de contre Flaubert ou contre Baudelaire, euh, puisqu'ils ont eu lieu à la même époque, hein, oui. euh, la même année, en 1857, de les décrire comme euh, une sorte d'ordre moral qui voulait s'imposer à la littérature. C'est en fait c'est un peu plus subtil que ça. Quand on regarde les, les, les arguments du, du, du procureur. Euh, Pinard euh, contre Flaubert en particulier, Et il y avait l'idée que Flaubert euh, s'abstrayait, euh, s'exonérait plutôt de manière euh, unilatérale d'un devoir qui était le devoir de l'écrivain, qui était le devoir, de, le devoir romantique, de donner des messages, de délivrer des messages à la société, au peuple, à la nation, à ses lecteurs. C'est une sorte de responsabilité de l'écrivain. Or, c'est vrai, il est vrai que pour Flaubert, il s'agissait au contraire d'avoir un, euh, de tenir à de, de montrer les choses telles qu'elles lui semblaient être sans tenir un, un discours euh, sans tenir un discours moral et donc l'effet de ne pas tenir un discours moral c'était ça la faute c'était pas c'était pas le fait de c'était pas le fait de ne pas répondre a priori à, à une morale ou une autre c'est le fait de refuser même euh, toute euh, euh, tout, toute morale et donc de refuser une responsabilité de euh, de de l'écrivain et donc Moi, on peut voir en fait cette cette plaidoirie du du procureur Pinard, à certains égards, comme une sorte d'appel au secours aux écrivains pour qu'ils n'arrêtent, pour qu'ils ne ne cessent pas de tenir ce magistère euh, euh, moral, euh, politique qui était le leur depuis le romantisme. Du moins, c'est comme ça que ça s'est que extérieurement le, le discours s'est tenu après on peut dire que derrière il y avait aussi le pouvoir de Napoléon III qui euh, <rire> avait imposé un ordre etc tout à fait c'est tout à fait possible mais au moins dans l'extériorité du discours les arguments ce qui étaient des arguments recevables c'était vraiment l'idée qu'il y avait une responsabilité de l'écrivain que Flaubert ni Baudelaire ne voulaient, ne voulaient tenir alors Flaubert s'est mieux défendu euh, <rire> il, a, il a pu il a pu euh, effectivement être euh, acquitté euh, mais lui en revanche Baudelaire L'air a été a été euh, condamné. Euh, euh, faut dire que c'était des œuvres un petit peu un petit peu différentes du point de vue là, et c'était plus facile, je pense, de défendre Madame Bovary que de défendre euh, que de défendre les fleurs du mal du point de vue
0: de la morale, <rire> de l'ordre moral, disons. Surtout pour l'époque, je pense aussi. On voit, euh, je dirais pas que c'est une, une descente aux enfers, mais on pourrait voir que le le XXe siècle, c'est une longue dévalorisation de la littérature quand on lit votre livre. Euh, c'est le siècle de la fin de l'écriture, de la fin de l'écrivain, de la fin de la critique, en fait. Et pourtant, on, a encore, on, on est encore là aujourd'hui. Vous avez une chaire au Collège de France. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Alors qu'on l'entend souvent encore, cet argument-là de la fin de l'écriture. Récemment, je lisais un livre d'Alain Finkielkraut, il était très critique de la littérature contemporaine. Mais si je pense à quelqu'un, justement, on va dire comme Édouard Louis en France, qui travaille beaucoup dans l'autofiction, genre de choses-là, est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de réarticuler la littérature avec la société, qui ferait en sorte qu'on retournerait un peu par une forme de subjectivité, vers certaines préoccupations, qui justement étaient peut-être ce qui manquait à la littérature euh, au 19e siècle?
1: Non, mais je, je, vous suis, euh, je vous suis entièrement, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes dans des phénomènes qui ont un, un peu un caractère cyclique, je dois oui. dire. C'est-à-dire que euh, le, cette sorte de succession... Euh, euh, Expansion, autonomisation, dévalorisation, aboutit à des phénomènes de, de réaction contre le oui. système que, je, que, je, que j'annonce en fait. Le livre date de 2005. Hein. Oui, oui, oui. Et j'annonce à ce moment-là dans la conclusion que les choses sont peut-être en train de, de, de changer. Il y a des études culturelles qui se développent. Exactement. Dans l'Atlantique, euh, et euh, donc avec une sorte de reconnexion avec la, la société que peut-être il y a des, des choses-là qui se passent. Et, et du reste, j'ai l'impression d'avoir été conforté. Oui, les, vraiment. Euh, prédiction, enfin qui, qui, qui était basé sur des choses qui étaient en germe en fait, hein, qu'on, qu'on pouvait voir déjà déjà à l'époque, et dans l'évolution la plus récente de la littérature euh, euh, contemporaine, c'est-à-dire que effectivement euh, euh, on a la, les, les, les écrivains euh, essaient à nouveau de se reconnecter de tenir un, un discours sur sur le monde, sur les êtres autour d'eux et, et on voit ça chez des écrivains très différents qui ont des esthétiques très très différentes et avec une alors chez Édouard Louis il y a il y a vraiment l'idée d'un genre de, de nouveau naturalisme en vérité. Il s'agit, il s'agit toujours d'un, du retour à, à, il s'agit d'un retour en vérité à, à une, un type d'écriture qui est une, une écriture assez naturaliste, zolienne, valaise, etc. Enfin, qui, qui est assez, qui est assez 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 frappant, euh, mais. Euh, chez d'autres, chez Houellebecq, oui. euh, c'est le retour à Balzac, hein, euh, très, très clairement, euh, très clairement euh, revendiqué hein, pour tenir un discours sur la société parce que c'est aussi le rôle de la littérature, mais, à, mais à, en refusant toute idée de style, hein, oui. euh, toute idée d'écriture, parce que justement ce serait pour Houellebecq sans doute l'idée que de revenir à cette autonomisation d'une esthétique qui serait elle-même en, 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 vénimeuse en quelque chose qui serait une sorte de, de, de poison de la littérature contre elle-même hein, cette euh, cette esthétique euh, cette esthétique pure et puis il y a des écrivains qui sont dans des voies moyennes euh, je pense à Emmanuel Carrère euh, ou Maïlys de Kerangal, euh, qui euh, euh, eux euh, et c'est de tenir à la fois euh, le style, de tenir à la fois l'héritage euh, disons, de l'évolution euh, stylistique des années 70-80, et puis en même temps de tenir un discours, un discours euh, social euh, voilà, sur, le, euh, sur le monde, sur les, sur les autres. Je, je cite comme ça quelques, oui. quelques noms hein, parmi, parmi d'autres, mais qui me semblent assez, assez emblématiques euh, d'une, d'une évolution où les écrivains veulent parler euh, du monde, veulent... Euh, veulent réconforter les gens ou poser des problèmes, etc. Enfin, des choses qui, dans, alors, je ne dis pas que ça n'a pas toujours existé d'une manière ou d'une autre, hein, mais c'est des questions de, si vous voulez, d'accent, euh, oui, d'accent ni, de manière générale dans les discours, dans la façon dont les écrivains, dans la, li- la littérature se perçoit elle-même en quelque sorte. Maintenant, c'est ça qui nous paraît euh, le plus euh, prédominant. Je, je dis. Même dans les années 70, on pourrait trouver, je pense, des œuvres qui avaient des œuvres qui étaient des qui étaient des, des, des œuvres un peu engagées. Hein. Je pense que ça pouvait ça, ça pouvait se, se trouver. Mais elles étaient, sinon minori- minoritaires, du moins elles ne elles, elles n'étaient pas considérées comme étant emblématiques euh,
0: de du discours littéraire parce Ils que c'est pas ce le centre en... du champ littéraire.
1: Voilà, exactement. Ce qui était au centre du champ littéraire dans les années 70, c'était quand même euh, l'héritage du nouveau roman, c'est-à-dire une, quelque chose de plus formaliste, une plus grande liberté morale, etc., euh, qui a rendu beaucoup de choses euh, possibles. Et tout ça, et donc, je veux dire, quand on regarde dans la réalité des choses, peut-être qu'il y a une, toujours une très grande complexité, les écrivains ont toujours fait des tonnes de choses, hein. oui. euh, mais il y, y a ce qui est au centre, du, comme vous dites, ce qui est au centre du champ littéraire, ce qui est considéré comme étant emblématique et ce qui est plutôt marginal. Et actuellement, ce qui est au centre, clairement, c'est, c'est cette, idée, cette idée-là de, de, d'engagement dans, dans, dans la société, pour la société, dans toutes les thématiques qui nous, qui nous obsèdent aujourd'hui.
0: Ce qui est intéressant, c'est lire ce livre-là quand on est plus jeune et le relire comme moi cet été. On replonge à l'intérieur du livre. Et que je, c'est, une, c'est une question, parce que justement, c'est un livre de 2005, on peut prolonger euh, la, la réflexion par rapport à ça vous êtes chargé justement des littératures comparées. Euh, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas voir cet adulte là de la littérature comme un certain déclin à un moment donné de, d'une certaine forme de la littérature, mais en Occident? Parce qu'on a l'impression depuis quelque temps, grâce justement à la traduction, grâce euh, à plusieurs cours de littérature comparée qui nous permettent d'avoir des clés pour comprendre certaines œuvres de la littérature internationale, euh, de, de dire que mais moi, j'ai, j'ai un sentiment comme lecteur que la littérature n'a jamais été aussi forte, mais des fois, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle arrive un peu de partout maintenant.
1: Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Mon, mon histoire de la littérature, dans La Dieu et la littérature, était une histoire purement européenne, hein, de, la, de la littérature, c'était clairement euh, dit-elle. Et euh, je ne sais pas si c'est dans ce livre ou ailleurs, mais euh, je, je, je l'ai dit dans, dans, dans des articles, qu'en en fait, les, les histoires de la littérature sont très désynchronisées, en vérité, oui. hein, d'un, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Alors, en Europe, il y a des rapports évidemment, entre les pays. En Occident, de manière générale, il euh, y, 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 y a des situations communes entre les, les Amériques et, et l'Europe, euh, clairement. Mais euh, dans des pays euh, euh, qui se sont décolonisés, euh, euh, la littérature a joué un rôle tout à fait différent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment même où euh, dans les années euh, 60, en France, triomphait le nouveau roman et des, des formes de poésie très, très abstraites, très, très sophistiquées, très, 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 compliqué, et euh, eh bien, euh, il y avait dans les pays euh, décolonisés, il y avait au contraire l'émergence, euh, l'apparition d'une littérature locale où là, l'écrivain avait vraiment le rôle du grand prêtre, hein, c'est-à-dire <rire> il, parlait, euh, il parlait au, au peuple et, et à la population pour, pour voilà, tracer des, des chemins, dire des, donner une voix à des réalités qui auparavant ne, ne pouvaient pas, euh, ne s'exprimaient pas. Euh, et donc, euh, avec... Alors, c'est, c'est pas qu'ils avaient. Euh, alors, parce que ce serait pour le coup euh, totalement euh, dévalorisant, et c'est, c'est, c'est pas de cela qu'il s'agit. Euh, parce qu'en fait, on est dans des phénomènes qui sont cycliques euh, dans, tous les, dans tous les endroits. Euh, mais on pourrait dire que on avait des écrivains romantiques en pleines années euh, 60 avec cette, ce rôle romantique cette oui. expansion c'est ce, de, de la littérature du, du statut littéraire dans ces pays-là comme on l'avait il y a euh, 150 ans plus tôt euh, en France et en, et en et en et en Europe et donc euh, il y a comme cela euh, des, des évolutions qui sont des évolutions qui sont très asynchrones hein, oui. euh et après après l'intéressant c'est que tout cela rentre ou ne rentre pas dans un grand marché mondial de la littérature et on reçoit on reçoit des textes qui sont du point de vue des dates euh, concomitants contemporains mais qui en fait correspondent à des réalités très très différentes et moi ce que je crains simplement dans le marché mondial de la littérature c'est que tout soit aplani. Voilà, et c'est ça que je, euh, si vous voulez, c'est un peu ma, l'une de mes critiques de la littérature mondiale dans cette leçon inaugurale dont nous étions partie euh, vivant dans la du monde, c'est qu'au bout du compte, euh, le grand marché mondial de la littérature est un marché qui a plané. c'est-à-dire que nous voyons les textes, ils nous arrivent comme cela, et nous les lisons comme s'ils étaient, nos contemporains, comme s'ils avaient été euh, écrits pour nous et par des gens proches de nous. En vérité, euh, ils correspondent à des à des attentes très différentes et je, je méfie quand même beaucoup d'une littérature écrite pour le monde, c'est-à-dire mmh. pourquoi maintenant apparaître Alors, il y, y a les auteurs qui, a, qui émergent comme ça de manière euh, spontanée et qui sont des, de grands auteurs euh, dans des pays euh, lointains, etc., et qui sont des auteurs euh, très formidables et qui nous apportent d'autres visions du monde et puis il y a par ailleurs les auteurs qui écrivent d'emblée quasiment pour le marché mondial et ça, mmh. j'avoue que… <rire> Euh, j'avoue que ça me ça me fait un peu un peu peur cette sorte de, de d'uniformisation au nom d'un d'une sorte d'homogénéisation du, du monde euh, et ça je, je, je trouve que c'est un petit peu ça existe hein, voilà mais il oui. euh, y a des gens qui qui l'ont très bien fait et qui font très bien mais quand même euh, il ne faudrait pas qu'il y ait que ça il faut aussi que que les gens soient inscrits dans leur dans leur propres terroirs, dans leur propre langue, qu'ils écrivent aussi pour les, pour les gens autour d'eux. Ça me paraît aussi important.
0: C'est, d'ailleurs, c'est votre sensibilité aux différences, clairement, qui encore mm-hmm. apparaît. Là, justement, vous me faites une transition quand même assez facile dans votre prochain livre. c'est Avec cette bibliothèque mondiale, avec ce, ce, ce marché mondial, euh, ça n'a jamais été aussi difficile d'être lettré qu'aujourd'hui.
1: Ah ben euh, Oui, clairement, parce qu'il y a une production gigantesque. <rire> si être lettré, c'est euh, savoir tout ce qui s'écrit euh, et tout ce qui se dit, c'est, c'est totalement t- impossible. Hein. Euh, clairement, il, il fut un temps où les humanistes, euh, je pense à l'époque de la création du Collège de France… Pouvait dire, si on connaissait la littérature latine, la littérature grecque, et c'était déjà beaucoup de travail, de, de, oui, de, 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 voilà. plus le Moyen-Âge, plus la scolastique, bon, on pouvait maîtriser l'ensemble des savoirs. Euh, et maintenant, bah, évidemment, on est sorti dans un autre monde. Il y a une multiplicité des voix, Il y a non seulement ce qui est publié hein, édité euh, sur le papier, mais aussi tout ce qui s'écrit euh, dans toutes nos dans toutes nos sphères, euh, les réseaux sociaux, les 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 les, les écrits en ligne, hein, oui. Wattpad, etc. Enfin, y a, c'est c'est assez, euh, assez phénoménal. Et c'est impossible de maîtriser ça. Donc, euh, il faut faire acte d'humilité. Hein. Oui. Euh, bon, il faut au moins savoir que euh, qu'on, qu'on ne sait pas tout. Il faut l'accepter. Hein. Euh, donc ça, c'est une euh, c'est une chose. Et puis euh, et puis il y a les, les phénomènes d'illusion, c'est-à-dire euh, comme j'en parlais un peu à l'instant, c'est-à-dire l'idée que euh, parce que le monde est à une portée de clic, et eh bien nous nous saurions tout. Et nous saurions tout comprendre. Alors, en fait, c'est exactement à l'inverse ce qui se passe. Euh, ce qu'on voit, c'est que c'est précisément parce que le monde est à portée de clics que d'une part, il y a deux choses, enfin, au moins deux choses qui, qui se passent. C'est que d'une part, euh, en fait, ce n'est pas parce que le monde est à portée de clics qu'on va voir effectivement ce qui se passe dans le reste du monde. Au bout du compte, ce que nous montre la, la, euh, le, le, le système textuel mondial, c'est que les gens s'enferment dans des sphères textuelles, euh, des sphères de discours, et qu'ils n'en sortent pas. Hein, euh, et donc, euh, il y a très peu d'accès au, euh, à, à la réelle altérité. Hein. Et autre chose, et c'est un peu le, le, le corollaire, c'est-à-dire que quand la réelle altérité apparaît, elle est nécessairement incomprise. Hein, c'est le malentendu absolu. Hein, euh, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, elle est incomprise, c'est-à-dire qu'on on, on lit des choses comme s'ils si avaient été faits pour nous, ça, et on peut les lire de manière positive et favorable. Dans le pire des cas, et c'est souvent le, ce qui arrive, au contraire, ça, ça choque euh, et ça provoque des scandales planétaires, euh, alors que des, ce sont des, des objets qui avaient été créés pour un, pour, une, pour un public précis avec des codes de lecture précis. Bon. Je je, je laisse de côté le… C'est le problème, par exemple, des caricatures euh, de Charlie Hebdo, ce genre de choses qui sont faites pour un public français très spécial qui connaît exactement les codes, etc., et qui qui est dans une tradition française de de satire de toutes les religions. Toutes les religions et qui arrive au Pakistan, <rire> comme ça, transporte et euh, crée comme ça un malentendu total, comme si c'était une attaque frontale contre une religion en particulier. Et ça, c'est le malentendu civilisationnel euh, absolu. Euh, bon, et donc, en fait, la mondialisation des choses n'aboutit pas à la plus grande compréhension. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut connaître, il faut beaucoup d'efforts ouais. pour aller du côté euh, des autres pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre leurs attendus, etc. Et c'est, c'est le, le, le travail de, de, de la science, hein, du, du chercheur, enfin du spécialiste des civilisations, euh, d'aller nous expliquer, euh, d'aller voir exactement ce qui, ce qui se passe euh, réellement. Donc la mondialisation, elle existe, mais elle est pleine d'illusions, de choses trappes de trompe-l'œil euh, et de dangers mais gigantesques. Voilà, gigantesques. Et donc… Euh, oui, euh, c'est très difficile d'être lettré, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, et en même temps, il faudrait maîtriser tellement de choses, c'est-à-dire qu'il faut, on, a besoin, on a encore plus besoin de lettrés, si vous voulez, on a encore plus besoin de gens qui fassent euh, l'effort de connaître les, les langues étrangères, les civilisations étrangères. Quand je vois que dans plein de pays, euh, anglo-saxons en particulier, anglophones, euh, les, les gens n'apprennent plus les, les langues langues étrangères, autres que l'anglais, parce que, au bout du compte, l'anglais est devenu la langue dominante. Alors, vous connaissez ça au, au Québec. Euh, oui, euh, mais, euh, mais on voit ça au Royaume-Uni, etc. Les départements de langues ferment les uns après les autres. Euh, euh, mais je trouve ça terrifiant, parce que l'altérité, elle passe aussi par la différence des langues. Et c'est ce qui fait que c'est très important qu'il y ait des, des langues différentes, avec des manières de penser, des manières de penser, euh, euh, manières de penser euh, différentes. Et donc, euh, on a besoin de spécialistes de civilisations étrangères, de littératures étrangères. C'est très, très important. On a besoin de connaître les langues étrangères. Euh, et ça, c'est le travail lettré par excellence. Oui.
0: Souvent, le, le lettré dans certaines sociétés, peut-être, dû une différence de classe, du moins, par rapport à une distance de classe qui peut se créer. Et souvent, vu qu'il y a une, quelqu'un de snob, or, quand on les rencontre, on se rend compte peut-être que, et ça sera ma question pour vous, est-ce que l'affect premier, ou du moins l'éthique du lettré, ce n'est pas l'humilité au contraire, devant justement cette bibliothèque mondiale.
1: Oui, c'est exactement ce que j'essaie de de défendre, c'est-à-dire que... Euh, les textes euh, à certains égards nous dépassent infiniment hein, de, euh, parce que si nous voulons les, les comprendre il faut faire euh, beaucoup d'efforts alors je sais que j'ai, j'ai beaucoup de, de collègues très, 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 très proches, très chers que j'aime beaucoup comme en France, Pierre Bayard Maxime Decoux, mmh. qui défendent la liberté de la lecture et c'est important, c'est vrai que nous sommes, même Daniel Pénac disait, il parlait des, des droits imprescriptibles du lecteur. Bien sûr, le lecteur a des droits, nous pouvons tout faire avec, avec les textes. Heureusement, nous sommes justement dans un régime de, d'autonomie du lecteur. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, on ne peut pas s'arrêter à cela. C'est-à-dire, je crois que euh, si nous lisons des textes, c'est aussi pour apprendre des choses que nous ne savons pas. Et euh, nous ne pouvons pas nous arrêter simplement, euh, c'est pas seulement pour retrouver la. Euh, confirmation de nos présupposés, de, nos, de ce que nous pensions déjà. Je crois que les textes sont là aussi pour nous transmettre des messages. Et il faut d'abord, avant de les faire nôtres ces messages, il faut d'abord essayer de faire l'effort de les, de les comprendre, d'entrer dans les modes de, de, de fonctionnement, dans des, d'esprit de, des gens qui les ont produits, dans les époques où ils les ont produites, dans les lieux très lointains, où ils ont produit... Dans les, culture où les ont, ont produites. Et ça, c'est le travail lettré. Donc, le, oui, le réflexe du lettré de voir le, le texte, serait de se dire « je ne comprends pas ». Et c'est le réflexe scientifique par excellence. Hein, j'ai toujours dit à mes étudiants euh, qui ne savaient pas comment e- expliquer un texte, mais partez d'abord de ce que vous ne comprenez pas dans le texte. Mmh. C'est pourquoi et c'est, c'est Au, au lieu de, de gommer la difficulté, dire « mais pourquoi je ne comprends pas ça Qu'est-ce qui se passe là ?» Et c'est, par, c'est, partir de, c'est à partir de là que vous pourrez comprendre que vous pourrez construire l'explication du texte, que c'est, c'est, c'est ça qui va vous faire, qui va vous faire avancer, qui va vous faire poser des questions fondamentales sur le, sur le, sur le texte. Donc, ne pas gommer ces incompréhensions, ne pas dire, ne pas mettre quelque chose à la place, mais essayer vraiment de, 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 sou, de soi-même se mettre à, à la place de, de ceux qui ont écrit ces textes.
0: Oui. Mais euh, on parle de, d'automisation du lecteur. Pourtant, lire est dangereux à vous lire, William Marx, parce que vous dites à page 63 lire exige, exige tant, effort, explication. C'est transcrire en son esprit ce, ce qu'un autre a écrit sur le papier, fournir sa propre vie à la parole d'autrui, regonfler de son propre souffle les mots expirés. Contrairement à un lieu, t- un lieu trop commun, on ne dévore pas les livres, ils vous dévorent. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, ces livres, à force de les côtoyer, justement, c'est, nous, ils ne font pas que nous nourrir. En fait, ils, justement, comme je trouve votre verbe est particulièrement bien choisi, ils nous dévorent.
1: Oui, ils nous dévorent même spatialement. Je, je vois euh, derrière vous, vous voyez derrière moi, euh, tous ces livres qui se multiplient à, à profusion. Donc, vraiment, les livres dévorent, euh, dévorent l'espace. Alors, heureusement, les livres électroniques permettent de, 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 de sortir… De limiter les dégâts. De, …de cette menace et l'utilité des liseuses. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, mais euh, plus mentalement, c'est ça qui est, qui est important. Je, je crois que… Euh, euh, les livres ne sont pas là nécessairement toujours pour nous réconforter, hein, euh, pour nous soigner ou euh, pour nous faire du bien. Euh, les grands chefs-d'œuvre sont des textes qui, euh, souvent, euh, nous déplacent, nous inquiètent. Euh, moi, je me souviens de, de, de textes qui, dans mes lectures, m'ont tellement... Euh, euh, Sidéré, consterné, que je ne je, je pouvais pas les lire. J'ai m'arrêtais, euh, Proust, par exemple, c'était longtemps ça. C'est-à-dire que je, je, je rentrais dans Proust et euh, je m'arrêtais. Euh, c'était, c'était longtemps le cas dans mon adolescence. J'ai, que j'ai lu, lu Proust un peu plus tard. J'avais 20 ans et quelques. Euh, mais, euh, mais parce que c'était tellement proche de moi, tellement. Je, je me sentais tellement euh, assailli par Proust que je ne pouvais pas le lire. C'était. Euh, c'est, c'est, je me sentais euh, que, comme si quelqu'un parlait à ma, à ma place, et donc euh, c'était, c'était très 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 lourd. Euh, Musil, par exemple, Robert Musil, a eu cet effet sur moi. et Quand j'ai lu certains textes de Musil, j'ai été déprimé pendant plusieurs semaines. Euh, j'ai pu, je ne peux plus aller en classe, etc. Donc, il y, y a vraiment des effets d'inquiétude très forts, Euh Des textes, dire que les textes sont là pour nous soigner, alors... C'est une manière pour les écrivains aujourd'hui de peut-être revendiquer une place, mais je crois qu'on peut pas. Ça ne peut pas être que cela. Euh, euh, je crois que les grandes œuvres sont d'abord des œuvres aussi qui nous déstabilisent, euh, qui nous déstabilisent, qui nous déstabilisent. Et c'est euh, et donc euh, et, et c'est pour cela qu'on, qu'il est difficile de les lire. Euh, et donc ma foi. Euh, je veux pas, il ne s'agit pas de réduire, euh, dire que le, la littérature doit faire ceci ou cela. C'est pas la question. Il y a la place pour toutes les actions. Hein, et, clairement, je serais le dernier à, à vouloir régenter et dire. Là, mais je crois que la, l'action d'inquiétude et de déstabilisation, euh, d'anxiété, est l'une des actions. Euh, euh, importante de la littérature depuis depuis, euh, depuis quelques siècles là, et je crois que c'est partie des, des grands apports. donc c'est pour ça que nous avons besoin de la littérature c'est parce qu'elle nous, elle nous montre des choses qui ne ressemblent pas à nous ou qui nous, ou qui nous ressemblent tellement que elle nous donne un effet de vertige
0: une écrivaine, une grande essayiste québécoise s'appelle Frédéric Bernier qui parle d'antise moi je pense que des fois dans, il, y ce, il y a ce côté spectral là dans la littérature, ça nous hante il y a certains autres, on ne revient pas de certaines lectures euh, Mais, en, oui. en 2015 vous avez écrit un livre qui est passionnant qui était même un peu politique parce qu'à l'époque c'est un livre qui va de Platon jusqu'à Nicolas Sarkozy ce qui est un, ce qui est, euh, disons, un registre d'auteur bien particulier euh, mais c'est ça ce livre ça s'appelle la haine de la littérature. Ce livre montre bien une certaine continuité des attaques contre la littérature. Vous le faites sous forme en fait de quatre procès qui rend la lecture est très dynamique. Euh, le premier c'est un procès au nom de l'autorité, un procès au nom de la vérité, un procès au nom de la moralité, un procès au nom de la société. Euh, un nom revient dans les quatre procès et on sent que c'est vraiment l'antagoniste premier de la littérature euh, et c'est Platon. Et dès qu'on dès qu'on traverse la République, on, on sait qu'il affronte la littérature dès le départ, en fait la, les poètes. Euh, est-ce que la philosophie chez ceux qui veulent vraiment ont une pratique de la philosophie au sens strict, là, c'est, c'est pas un peu le pire ennemi de la littérature
1: C'est-à-dire que je, je, je m'étais inter- interrogé dans ce livre sur toutes ces attaques. C'était après les épisodes de Nicolas Sarkozy qui avait dit que la princesse de Clèves était un euh, roman, on n'a pas le droit d'interroger un concours administratif oui. quelqu'un sur la princesse de Clèves etc. Bon, <rire> ça avait créé tout un euh, jamais on n'a parlé mal. autant de la princesse de Clèves grâce à lui Mais oui, bien sûr, Et la princesse elle a été rééditée elle a été lue, il y a des films <rire> qui ont été fait partie de la de enfin, personne n'a fait autant de publicité pour la princesse de Clèves que Nicolas euh, Sarkozy on s'était lié à un traumatisme personnel à, à lui, il l'a, il l'a raconté plus tard pour le, pour le, pour le croire mais, enfin bon. mais mais en tout cas, le fait est que ça avait été un événement assez intéressant, cette attaque-là, et à partir de là, je m'étais interrogé, au-delà de cette anecdote assez, assez drôle, au bout du compte, mais assez significative, même politiquement, c'était assez intéressant. Euh, euh, intéressé, je m'étais intéressé à ces discours contre la littérature. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir, au bout du compte, euh, les... Quand on faisait l'histoire de ces discours contre la littérature, vraiment contre la littérature en tant qu'absolu, pas contre un écrivain ou un tel, mais vraiment contre la littérature en tant que telle. Eh bien, en fait, on avait un certain type d'arguments qui revenait de manière permanente. Et il y avait très peu d'arguments. On avait des arguments sur la... Euh, sur la morale, sur le, l'utilité sociale, sur euh, la, la question de la vérité, sur la question de l'autorité, etc. Et c'est une grande permanence. Et ça m'a frappé de voir combien, euh, euh, au bout du compte, alors même que je défends, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de variation de, la, de, de, la, de l'objet littéraire en fonction des cultures, en fonction des, 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 des époques, euh, combien en vérité euh, les... Euh, euh, les attaques étaient les mêmes. Et elles étaient les mêmes quasiment, elles se retrouvaient là toutes, euh, dès le départ, chez Platon, oui. dans la République et dans les, autres, dans les autres dialogues. Et ce qui m'a paru en, en lisant Platon, effectivement, le, peut-être le premier philosophe de l'histoire de la philosophie, cest enfin, avec un corpus en tout cas, celui qui pose un, une forme euh, spécifique du, du discours, euh, du discours, euh, du discours euh, philosophique euh, ce qui m'a frappé, c'est comment euh, Platon, pour poser son autorité en tant que philosophe dans la, dans la cité, est obligé de chasser les poètes. Hein. En tout cas, Socrate fait ça dans la République. Euh, et, euh, et parce qu'il s'agit d'instaurer un autre type de discours, hein, un autre type de euh, rapport à la, à la vérité, à la, à la morale, qui sera un rapport fondé en, en raison. Alors que les écrivains, les poètes, seraient ceux qui… Euh, contre, euh, ne, ne se soucient pas de justifier leur, leur, euh, leur discours. Et il me semble que là, ce faisant, en posant le discours philosophique comme un, un discours à part entière, qui a son, son autorité, sa justification en lui-même, eh bien, euh, Platon, en fait, crée, en quelque sorte, la littérature, il crée ce que nous appelons, nous, littérature, c'est-à-dire un discours qui n'a pas de légitimité, euh, et qui fait beaucoup de choses, mais sans avoir nécessairement tous les droits pour faire mmh. ce, qu'il, ce qu'il fait. Et donc, cette opposition-là entre littérature et philosophie, c'est une opposition qui m'a semblé assez constitutive, en fait, de, de, de l'essence même de la littérature. C'est-à-dire, cette idée que la littérature, ce sont des discours qui sont des discours un peu anarchiques, un peu libres, <rire> où les... Les textes font énormément de choses, mais sans, sans nécessairement avoir toutes les, justifi- toutes les justifications pour se pour faire. Ils osent, hein, les écrivains osent. Euh, et euh, nous recevons les textes de différentes manières pour faire di- diverses choses. Ils font de la politique, ils, ils, euh, voilà, ils parlent des dieux, ils parlent de, de, de la nature. Enfin, tout cela, ils font de la sociologie, mais tout cela de manière sauvage. Hein. Euh, sans justification. Alors que peu à peu, dans l'histoire de l'humanité, se sont instaurés des discours qui, eux, cherchaient des justifications euh, permanentes à ce qu'ils faisaient. C'était la philosophie, d'abord, puis après, ça a été les, les différentes sciences. Hein. Les, le, tout le discours à la science s'est constitué en cherchant des justifications rationnelles à ce qu'elle faisait. Mais il reste toujours cette... cette comment dire cette, ce, ce, ce rebut, cette, cette sphère de discours, à part de tous les autres, où des gens euh, essaient de dire des choses sans avoir tous les droits, pour le dire. Euh, et je crois que c'est important que ça existe. Voilà. Euh, ils ne trompent pas, hein, ils, on, nous, nous les lisons bien comme des, comme des poètes, hein, comme des, des romanciers, c'est-à-dire des gens qui sont dans un, un, un ordre de discours un peu différent de, de, de la science, de la sociologie, etc. Mais malgré tout, nous leur portons une attention qui n'est pas seulement l'attention donnée à, à un simple plaisir de lecture, à un simple plaisir de la narration de la fiction, mais nous, nous espérons quand même malgré tout en tirer un certain savoir, mais un savoir sauvage, hein, mm-hmm. euh, voilà, c'est-à-dire en dehors de tous les protocoles scientifiques. Euh, et, et souvent, du reste, ça inspire, ça inspire les, les scientifiques, les, 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 les spécialistes de sciences humaines, sociales, les philosophes, la, ils trouvent dans la littérature, les œuvres littéraires toutes sortes d'œuvres littéraires, ils trouvent des inspirations à leur propre ouais. travail. Euh, mais parce que les, les écrivains, euh, voilà, sont un peu des défricheurs, des, des mais sauvages, de choses qui pourraient être pensées et ils mettent des germes
0: en nous. Hein, c'est, c'est la place à l'intuition qui est différente.
1: Oui. Oui, c'est un peu la... la... On peut... Il y a deux manières de développer l'intuition. Il y a la développer de manière scientifique euh, avec les protocoles euh, rationnels ou bien la dé- développer... Euh, par, euh, par la poésie, par la fiction, par euh, des discours plus, plus libres, comme l'essai, hein, par exemple. <rire> euh, et je crois que ce sont deux manières de faire, on a besoin des deux manières de faire. Hein. Je crois que c'est très important. La, la science est éminemment importante. Hein. Je suis oui. au Collège de France et euh, je ne suis pas là pour <rire> au contraire. Je, 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 je suis vraiment très hein, naturel, très rationnel. Mais je crois qu'elle a place aussi pour nous, dans notre société, dans nos individualités, à un autre type de discours, même, même pas la place, mais il y a le besoin de, oui. d'un, d'un discours libre.
0: Euh, C'est ce qui explique que malgré un adieu, malgré la haine de la littérature, elle est toujours là.
1: Voilà, mais bien sûr, euh, il y aura toujours, il y aura toujours euh, des, un, un discours à part des autres qui se développera dans toute liberté, en dehors de tous les codes et de tous les, les protocoles. Et on peut lui donner le nom de littérature, oui.
0: Si on croise les, les quatre procès de la, de la littérature avec votre livre de la duale littérature, on peut comprendre que le procès en moralité et en autorité dans le fond n'ont pas empêché l'expansion de la littérature au XVIIIe siècle, mais ils l'ont accompagné. D'un autre côté, après, par contre, Là, j'ai découvert deux personnages que je ne connaissais pas, Ernest Renan et C.J. Snow, que je ne connaissais pas et qui ne me sont pas particulièrement sympathiques aujourd'hui, mais maintenant je les connais, mais grâce à vous. On peut dire que le procès en vérité a accompagné la descente de la littérature et où le procès devant la société, lui, a carrément achevé un peu cette forme-là. Je me demandais si aujourd'hui, cette combinaison des deux, c'est-à-dire du procès en vérité, le procès devant la société, ça ne fait pas un procès qui qui pèse sur la littérature aujourd'hui, qui est le procès en utilité. En inutilité. Oui, oui, mais en fait, on lui dit qu'il n'est inutile, alors que le nombre d'écrivains que je crois essaient de défendre l'utilité de la littérature. Des fois, je trouve que cette attaque-là est particulièrement perfide.
1: Voilà, et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle on entend euh, tant d'écrivains revendiquer euh, euh, cette euh, vertu, -hmm.
0: euh, euh,
1: j'allais dire... euh, hygiénique, euh, euh, <rire> sa- sanitaire, psychologique de la littérature, la littérature qui guérit. Hein. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu une réponse à, à cela. Hein. C'est, 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 on est dans, dans ce mécanisme de cycle, hein, c'est-à-dire euh, après euh, la, l'idée que les œuvres étaient là euh, en dehors de toute utilité sociale, l'idée que maintenant les œuvres ont une utilité sociale. Alors, euh, moi, je... je, je... Je crois beaucoup à la possibilité des œuvres d'avoir ce type de vertu. Déjà dans l'Antiquité grecque, euh, euh, il y avait euh, cette notion de catharsis hein, qui avait été développée euh, par quelqu'un comme Aristote, par exemple, l'idée que les, les tragédies pouvaient euh, servir à, à mettre les gens euh, d'aplomb, en quelque sorte. Euh, et je, je suis tout à fait prêt à y croire, hein, ce n'est pas, pas la question. Euh, en même temps, je, je pense qu'il faut maintenir cette idée, de, comme nous disions tout à l'heure, euh, de caractère un peu subversif de l'œuvre littéraire. Je veux dire, si, si nous commençons à vouloir euh, réduire euh, l'œuvre littéraire à son utilité morale et sociale, il y a quand même le danger, au bout du compte, euh, de vouloir faire peser sur les œuvres euh, euh, littéraires, des critères de jugement euh, qui ne sont pas des critères proprement euh, proprement euh, littéraires, mais qui seraient des critères moraux, politiques euh, euh, et autres. Et je l'avoue que cela m'inquiète également.
0: On a parlé beaucoup justement de l'aspect littéraire, mais votre aspect... Euh de scientifiques d'une certaine manière. Vous avez inventé dans votre dernier livre euh, un, un concept que je ne connaisse pas, mais même un courant en fait, qui s'appelle l'astrocritique. Là, je, pour nos auditeurs, juste pour leur susciter l'intérêt, qu'est-ce que l'astrocritique?
1: Oui, oh, c'est un, un peu une, une formation euh, de termes euh, un peu basé, c'est, c'est, c'est en, en partie euh, un peu parodique, mais euh, de ce que font des collègues quand ils, font de la so- quand ils ont fait de la sociocritique ou de la géocritique. Hein. Euh, euh, l'astrocritique, pour moi, c'était intéressant, c'était euh, de voir comment euh, la façon dont la littérature, dans les œuvres littéraires euh, parlent des étoiles, en fait, révèle beaucoup de choses. Hein. Euh, révèle beaucoup de choses de conception du monde. Et donc, je m'étais intéressé, euh, et de manière très accidentelle, en vérité, c'était pas nécessairement, euh, je n'ai pas voulu faire un axe de recherche d'emblée, mais ça s'est un peu imposé à, à, à moi. Euh, je m'intéressais à un poème de Heredia, euh, La Découverte du Monde, euh, grand, poème, grand poète parnassien, José Maria de Heredia, d'origine euh, cubaine en, en fait, hein, oui. mais écrivant en, en français, euh, est devenu un, l'un des grands poètes français de la fin du XIXe siècle. Et il parle dans l'un de ses poèmes les plus célèbres de ces conquistadors qui découvrent l'Amérique et qui voient émerger du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Parce qu'effectivement, ils changent d'hémisphère, et ils arrivent à l'hémisphère sud, et donc... Changeant d'hémisphère, on voit apparaître, il voit apparaître la croix du sud, etc., Des œuvres des, des étoiles qu'on ne voit pas dans l'hémisphère euh, dans l'hémisphère nord. Et je m'étais intéressé à cette très belle image et, voir, et à, à son histoire en vérité. Et, et je me suis un peu laissé emporter par cette euh, par cette histoire d'une image euh, jusqu'à l'Antiquité. Et puis j'ai remonté, j'ai vu ça aussi euh, dans, en Chine, euh, ailleurs, etc. Dans, dans Moyen Âge euh, et chez Dante, euh, et, et j'ai vu en fait cette image de l'étoile nouvelle parcourir toute l'histoire de la poésie, et en même temps, euh, chaque fois, les, ces étoiles nouvelles qui apparaissaient quelque part avaient une signification un peu différente. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez la même image ou une image approchante que vous avez la même signification. Et pour moi, euh, cette idée d'astrocritique, c'est l'idée qu'à partir des étoiles, euh, en fait, les, quand les écrivains parlent des étoiles, ils parlent aussi du monde autour d'eux. Ils parlent aussi de la découverte du monde, de la découverte de nouveaux mondes. Euh, il ne suffit pas seulement de parler de, de, des gens autour de soi, des, des, des paysages qu'on découvre, mais parler du ciel, c'est aussi parler du monde, parler de la découverte des mondes, parler de la... De la de, d'autres espaces qui se, qui se découvrent, et, et c'est aussi parler d'autres cultures. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez beau avoir les mêmes assemblages de mots, étoiles nouvelles, dans des poèmes qui vont de l'Antiquité grecque jusqu'à la Chine, jusqu'à euh, Tolstoy, jusqu'à Heredia jusqu'à Proust, que ce n'est pas parce que vous avez les mêmes mots que vous avez les mêmes réalités derrière. Et je crois que c'était un très bon exemple, si vous voulez, de ce que serait une science de la littérature, c'est-à-dire... Montrer qu'il peut y avoir des permanences formelles, euh, mais en même temps l'idée qu'il y a une diversité, une pluralité des, des, des messages. Oui. Euh, derrière, parce qu'il y a, les, chaque fois, les mots sont investis d'autres pouvoirs, d'autres, d'autres significations. Et euh, le rôle du savant ici, de l'érudit, du lettré, euh, c'est de, de, d'aller chercher cette signification, euh, ces significations euh, différentes. Parce que cela nous enrichit ça nous fait découvrir précisément ces autres mondes que nous apportent, que nous apportent les, les, les textes. Donc, voilà, l'histoire d'une image, des étoiles nouvelles, permettait de montrer ces différentes fonctions, en tout cas, ces différentes réalités qui étaient derrière les œuvres littéraires. C'est le rôle du, du lettré de faire
0: ça. Vraiment, euh, par contre, euh, on est passé un peu par-dessus cette polémique-là. J'aimerais juste nous en parler un peu parce que pour moi, c'est... C'est presque surréaliste. Et aujourd'hui, je, je ne vois pas ce genre de polémique-là. Et Quand, je l'ai, quand je, j'étais en train de lire votre livre, je, je souriais beaucoup. J'essaie d'imaginer aujourd'hui ce genre de polémique-là. De ce, dans cette fameuse revue de poésie, il y a un capitaine de bateau qui a écrit au moment de la mort justement euh, du poète. Et j'aimerais que vous nous racontiez ça parce que c'est, c'est, c'est palpitant comment premièrement même... Euh, le, j'ai, j'ai un blanc de mémoire. Le directeur du journal semble ne pas prendre ça tant que ça au sérieux. On sent un, un sourire dans la plume. Je ne sais pas si je peux me permettre l'expression, mais, euh, mais on voit jusqu'à quel point c'est, il y a eu de l'émotion. Là. Il y a eu des personnes qui devaient euh, prendre La, la poésie n'a jamais été aussi prise au sérieux, je sens, que dans cette petite anecdote-là.
1: Oui, c'est vrai, c'est une polémique liée donc, à, à la mort de Heredia en 1905 ou 1904. Euh, donc, euh, on a remis ce poème, qui était le poème le plus célèbre de la langue française, en fait, à ce moment-là, hein. euh, le poème Les, les Conquérants. Euh, et on, les gens l'ont commenté. Et puis, dans le journal le plus important, euh, ce n'est pas une revue de poésie, hein, c'est dans, un, dans le journal quotidien le plus important euh, de France, hein, le temps euh, le plus respecté, eh bien, il y a eu un, un débat sur le sens et sur la... Euh, sur la vérité astronomique, scientifique, que l'on pouvait mettre derrière cette image de ces navigateurs qui voient émerger, quand ils avancent sur le bateau, qui voient émerger du fond de l'océan euh, des étoiles nouvelles, parce que les navigateurs vont à, vont à, 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 à l'ouest et, euh, et donc, d'après le poète, ils verraient à, à émerger à l'ouest les étoiles nouvelles. Et puis, un astronome... Euh, un marin on dit mais c'est pas possible c'est pas comme ça que les choses se passent euh, en <rire> fait les étoiles on les voit pas apparaître à, à, à l'ouest mais à l'est et donc euh, c'est plutôt en haut qu'ils les verraient apparaître et non pas euh, au fond de l'océan et donc il y a eu comme cela une série de courriers de lecteurs envoyés au au journal avec les réponses des lecteurs les uns aux autres qui est absolument fascinant. Alors, il se trouve que le le critique du temps, euh, le journal Le Temps, a très bien mis ça en scène, a montré les les différentes positions, les astronomes qui qui entraient en jeu, etc., les, les solutions qui étaient trouvées, etc. Alors, c'est, c'est, d'abord c'est très drôle à lire, Et je, je, je raconte cette, cette, cette histoire-là dans, 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 dans mon livre et en même temps ça, ça dit beaucoup, euh, c'est très significatif si vous voulez, euh, à la fois du, du rôle que l'on faisait jouer à la poésie à cette époque-là, c'était l'idée quand même que euh, le poète est là pour décrire la réalité et que on va prendre les mots au sérieux. On va prendre les mots au sérieux. Le poète dit que les étoiles nouvelles émergent du fond de l'océan. Comment est-ce possible Est-ce possible astronomiquement Est-ce que qu'on peut trouver des solutions Est-ce que les navigateurs voient émerger le reflet des étoiles, par exemple, dans, dans du fond de l'océan Donc, plein de solutions ont été proposées. Mais fondamentalement, c'est l'idée qu'on prend la poésie au sérieux. On ne dit pas « c'est n'importe quoi ». On va dire, le, le, on va chercher dans le poème quelque chose qui est une lecture, alors on peut dire une lecture naïve aujourd'hui, aujourd'hui c'est nous pareil une lecture naïve, hein, de dire, j'en dirais aujourd'hui, bon, la, les poètes, ce sont des poètes, euh, ils écrivent dans leur monde et euh, ils ne cherchent pas à décrire le, le réel, mais… Euh, est-ce que ce n'est pas dévaloriser la poésie que de dire cela? Est-ce que, est-ce qu'on ne devrions pas aussi euh, ressusciter ce type de, euh, lecture des textes, prendre au sérieux ce que disent, prendre les, les mots aux mots, en quelque sorte, hein euh, c'est-à-dire que, que veulent dire les, les mots du, les mots du, du, du poète? Alors, en un siècle, beaucoup de choses euh, se sont passées. Il y a eu les lectures formalistes qui l'ont beaucoup emporté, euh, dans la lecture poétique, mais, On peut regarder avec une certaine nostalgie ce débat dans un grand quotidien euh, parisien, ce débat sur un un sonnet de de José Maria de de Heredia. Et la nostalgie, ce serait la nostalgie d'un temps où euh, la poésie était prise au sérieux. Voilà. Euh, Où on on pouvait citer de la poésie, euh, parce que ce poème, Les Conquérants, était cité partout, à tort et à travers, dans tous les discours politiques. Maintenant, quand une un homme ou une femme politique en France euh, cite de la poésie, c'est très, très rare. Il y en a qui le font et qui l'ont fait. Christiane de Bira euh, est une euh, femme politique qui euh, cite abondamment de la poésie dans ses, euh, dans ses discours. Mais euh, euh, c'est un peu vu… Alors, elle est très admirée, très attaquée aussi par ailleurs, euh, mais elle, elle est assez exceptionnelle. Hein. Il n'y a pas beaucoup de… de de, de politique qui serait capable de le, de le faire, de, de trouver dans la parole d'un poète euh, pas seulement un ornement, euh, un ornement d'un discours, mais quelque chose qui serait une, la justification, une sorte de justification par l'intuition d'un, d'un, d'un discours, parce que le poète dit aussi une vérité du, du monde. Ça, je crois que c'est intéressant de se poser la question si c'est encore possible et à quelles conditions cela pourrait encore devenir
0: possible à nouveau c'est très, c'est très intéressant. Euh, j'aimerais, pour conclure cet entretien, revenir à votre leçon inaugurale, en fait. Parce que c'est un nouveau départ, un peu. C'est quand je vous ai lié, à partir de maintenant, on sent qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui a bougé. Vous, vers la fin de votre leçon inaugurale, vous vous opposez à la World Literature. Vous proposez l'idée de bibliothèque mondiale. est vous pouvez nous dire en quoi on, on, qu'est-ce, en quoi on est gagnant de parler de bibliothèque mondiale plutôt que de parler de littérature mondiale?
1: Alors, la littérature mondiale, maintenant, on dit souvent littérature globale, hein, mm. même, c'est le global literature, euh, c'est beaucoup imposé dans les, dans les campus, à, à l'université, euh, outre-Atlantique, de <rire> mon côté, mais enfin donc dans, aux Amériques, aux états unis en particulier, euh, dans d'autres pays, en Asie euh, également, et comme je disais tout à l'heure, je, je crains un petit peu que… Alors, s'il s'agit d'étudier euh, en tant que, qu'objet de recherche, c'est, évidemment, c'est important de, de, d'étudier la, la, la circulation des textes, euh, les phénomènes de traduction euh, et de mettre en évidence du reste les, 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 les apories, les, les problèmes euh, que pose cette circulation des textes. Il fait que toutes les langues, toutes les cultures euh, ne sont pas traitées euh, également Mmh. Euh, dans euh, la circulation des textes, hein, euh, qu'il y a des, des langues dominantes, l'anglais en particulier, évidemment. Euh, et donc ça, c'est la littérature mondiale en tant qu'objet de recherche. Je trouve ça vraiment très très important hein, de réfléchir à cette marchandisation de, de de la littérature au niveau au niveau mondial. Là où j'ai plus de réserves. Euh, c'est dans, comme objet d'enseignement euh, à, à l'université dans les premiers, euh, premières années d'université, hein, souvent. Euh, parce que là, ça peut aboutir à l'idée de constitution d'une d'un, sorte de grand canon de patrimoine euh, mondial, là, j'ai rien contre, mais avec une sorte de, de nivellement, c'est-à-dire où euh, tout est vu à l'aune de nos propres désirs, de nos propres euh, besoins, et où tout est lu comme étant le, le contemporain de, de, de soi-même. Ça vaut pour les textes antiques, mais ça vaut aussi pour les textes lointains. Il me semble souvent que, euh, en fait, au nom de World Literature, de littérature mondiale, dans les campus... Euh, américains, chinois, on lit en fait surtout de la littérature en anglais hein, euh, et des traductions anglaises, hein, ou des écrivains anglophones de pays euh, qui sont des pays africains ou euh, asiatiques. Euh, Et je suis un peu inquiet, je veux dire, de de cela, hein, de cette euh, uniformisation linguistique qui a lieu j'allais dire à bas bruit, pas vraiment à bas bruit, elle se fait de manière assez, assez colossale, et à, euh, avec vraiment des, des chars d'assaut, euh, qui a lieu dans les, dans, les, dans les départements de littérature, où au bout du compte, lire en Chine de la littérature mondiale, c'est lire de la littérature en anglais, euh, écrite ici ou là, avec la domination d'un corpus en particulier. Et je trouve ça extrêmement dangereux vraiment extrêmement dangereux. C'est pourquoi je, je propose contre cette idée de littérature l'idée de bibliothèque. C'est-à-dire la bibliothèque ne, ne préjuge pas d'abord de l'aspect littéraire ou non des textes que l'on lit, littéraire au sens moderne du terme, mais surtout c'est l'idée, de, l'idée que la bibliothèque excède de beaucoup nos, nos propres capacités, mmh. et que nous, ent- que nous entrons dans la bibliothèque mondiale comme quelque chose qui nous dépasse euh, de beaucoup. Et nous y entrons avec euh, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de respect devant ces textes qui nous viennent de mondes différents, de mondes autres, de langues euh, différentes euh, également. Et euh, je crois que, je, je, je crains que le terme de littérature n'en apporte avec lui... Euh, quantité de préjugés euh, voilà, qui met sur le même plan euh, euh, Seychonagall, euh, Homer, Ovid et, euh, telle, euh, et euh, telle écrivaine euh, africaine. Euh, or, je crois que ce sont des choses euh, très différentes qui se passent, que chacun veut dire et décrit dans des conditions très, très différentes. On ne peut pas le, leur accorder les mêmes critères de jugement, moraux politique, etc. Et je pense que entrer dans la bibliothèque, au contraire, c'est entrer dans, dans des mondes différents. C'est mettre en évidence l'altérité hein, de ces
0: textes, mmh.
1: et pas seulement une altérité qui serait des, des textes qui seraient, bon, qui euh, viendraient de mondes autres et donc nous déplaceraient, mais des textes qui qui nous changeraient aussi, qui nous transformeraient. Je crois que c'est l'idée que nous, nous avons à à vivre, à nous laisser vivre, à nous laisser hanter en quelque sorte par ces euh, textes, ne pas chercher nécessairement dans les textes des, euh, des, 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 des canons moraux euh, qui seraient les nôtres, mais chercher à se laisser déstabiliser, lire, accepter de lire les métamorphoses d'Ovid, parce que, précisément, j'en parle un peu à dessein, parce que euh, il y a eu des, des, des polémiques dans les universités américaines à Columbia, parce que dans les métamorphoses d'Ovid, euh, il y a... Euh, des, 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 les dieux violent les humaines, souvent, pas toujours, mais souvent, ça arrive souvent. Et donc, il y a des étudiants qui étaient, on lisait ça en cours de littérature mondiale, et les étudiants disaient, ce pas possible, c'est pas un safe space, c'est pas un espace sûr pour nous. Mais justement, le monde est fait de choses inquiétantes. Pourquoi la littérature serait là pour nous opposer des, des espaces de sécu, sécurisés non le, ce que nous raconte Ovid dans les métamorphoses c'est pas seulement des histoires de viol c'est aussi des histoires d'un de, de rapport différent au divin un divin qui déstabilise, il déstabilise l'humain, ce sont d'autres conceptions de la, de la divinité, d'autres conceptions et, et qui sont inquiétantes comme le monde est inquiétant le monde est terriblement inquiétant pourquoi la littérature <rire> serait un safe space enfin c'est, c'est absurde euh, la littérature doit être aussi inquiétante même au moins aussi inquiétante que le monde autour de nous si elle est là pour nous préparer à l'inquiétude de, du monde et donc euh, la bibliothèque c'est ça c'est nous mettre c'est nous déstabiliser parce que nous sommes confrontés à des ordres de valeurs à des sociétés à des cultures très différentes avec des rapports entre les hommes et les femmes entre les, les esclaves et, les, et, les, euh, et les, les maîtres qui sont très différents des nôtres mais voilà c'est ça l'humanité L'histoire de l'humanité, c'est ça. On ne va pas censurer. On va laisser euh, une voix à ces gens-là qui ont représenté quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Après, on peut avoir euh, le propre jugement, dire voilà, c'est différent. Mais mais même même ces cultures-là ont des choses à nous apporter. Euh, euh, Différentes, des différences. Et c'est ça, la Bibliothèque mondiale. C'est accepter euh, cette différence-là, cette altérité,
0: euh, parce que nous pouvons y trouver quelque chose qui nous enrichit. Aussi. J'ai une dernière question pour vous que je ne pense pas qu'on vous a déjà posée. <rire> j'ai essayé, C'est, j'ai, j'ai, j'ai travaillé beaucoup votre entrevue, j'ai découvert votre CV sur le, sur le site du Collège de France et euh, j'ai, j'ai traversé votre CV pour voir l'entièreté de votre carrière qui est très, très, très impressionnante. Vous avez enseigné dans de nombreux pays, eu de, no, de nombreux chaires, votre thèse, euh, mais en même temps, j'ai vu que vous avez fini premier à l'agrégation de littérature et ensuite, j'ai découvert aussi que vous avez enseigné une année dans l'éducation nationale, en début de carrière. Et moi, maintenant que vous êtes, euh, on pourrait dire, en haut de la chaîne de l'éducation, mmh. vous êtes euh, au plus haut poste qu'on peut avoir en littérature en France, je me demandais quest ce qui vous suit aujourd'hui de cette année d'enseignement, dans l'enseignement national, lorsque vous donnez vos cours au Collège de France. Oh, c'était dans des conditions
1: très particulières. Je faisais mon service militaire à l'époque. Euh, <rire> c'est amusant que vous ayez pêché ça dans mon, dans mon CV. Oui, je, je fais partie de ces gens qui ont eu... Euh, j'ai vraiment très peu enseigné dans au lycée hein, une, une année seulement j'ai enseigné. Il y en a de nombreux sont ceux qui, qui n'ont même pas passé par la case de l'enseignement. C'est vrai, c'est vrai, j'ai enseigné cela. Ouais. Euh, et alors moi ce qui me et pourtant euh, comment dire les questions les problématiques d'éducation euh, à l'école primaire au collège au lycée sont des questions qui euh, m'interpellent euh, fondamentalement. Je veux dire, mmh. c'est, c'est, euh, tout ce que j'essaie de, à bien des égards, lorsque je, j'écris euh, sur la littérature, c'est pour m'adresser aussi aux, aux professeurs de, de collège et de lycée pour leur leur donner des, des idées pour euh, pour euh, essayer de, de de mieux traiter, de de faire aimer la littérature à à leur, à, leur, à leurs élèves. Et je dois dire que l'une des choses qui me manque un petit peu, je dois dire, ici au, au Collège de France, c'est que euh, je m'adresse à des auditrices et des auditeurs qui viennent de leur plein gré,
0: oui.
1: et donc qui sont déjà déconvaincus euh, de la littérature, sinon ils ne viendraient pas. Euh, alors que euh, lorsqu'on est au lycée, en bas, les élèves sont obligés de suivre des cours de français, de lettres, et donc foi, on est obligé de faire ce travail de... Euh, d'apprivoisement, euh, de faire aimer euh, les œuvres. Et ce qui m'inquiète, évidemment, c'est de voir que euh, les, les, les collégiens, les élèves d'école primaire lisent souvent, enfin, lisaient en tout cas assez facilement pendant un, un certain nombre d'années, et puis peu à peu, à la fin de l'adolescence, les gens s'arrêtent de, de lire. Et, et il y a un véritable enjeu, et je, et si, je pense toujours aux, aux manières de, de, de rendre la littérature euh, euh, plus aimable. Euh, mm-hmm collégiens et aux lycéens. Et il me semble que l'une des manières de faire, mais c'est vrai que je, je, je crois que, et c'est un peu ce que je voulais dire dans l'adieu à la littérature, c'est que je, je crois que lorsque la critique s'est en, enfermée, c'est très bien que la critique euh, ait des outils techniques, euh, euh, scientifiques pour parler des textes, c'est très important de faire ça à l'université, on a besoin d'avoir des, des outils, mais je crois que… À, au collège, au lycée, on a besoin de faire autre chose. On a besoin de, de faire aimer les textes à la littérature, euh, de faire aimer les, les textes aux élèves, je veux dire. Et, euh, et je crois qu'il faut rentrer dans un, un rapport plus direct, plus, plus naïf peut-être, Mais parce que c'est aussi, le, c'est aussi ça qui compte dans la littérature, c'est cette, cette naïveté, cette immédiateté qu'on a avec les textes. Et je pense qu'il y a différentes méthodes pour le faire. Je, si j'étais professeur de... De collège ou de lycée, je, je, je crois que je ferais faire du théâtre à mes élèves. Je crois que, mmh. je, je, je crois que le théâtre est une manière très importante de, de, de faire entrer les, les élèves dans, dans les textes, dans la littérature, euh, de leur faire comprendre les textes, et je crois que les cours de théâtre devraient être quasiment obligatoires, euh, euh, parce que c'est, 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 c'est une manière de, 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 de rentrer dans… Dans, dans les textes, dans le jeu avec les autres aussi, dans, dans, et aussi le théâtre aussi, la, la rhétorique, euh, faire entrer les textes dans des, des argumentations différentes, euh, faire jouer à quelqu'un un personnage qui n'est pas le sien, je crois. Là aussi, c'est un acte d'humilité. Dans des moments où nous sommes tellement dans des perspectives d'identité, où chacun veut s'enfermer dans une identité qui serait unique, l'idée que chacun peut jouer, se mettre à la place de tous les autres, de tout autre. Jouer euh, euh, des gens qui ne sont pas soi. À la limite, un homme peut jouer une femme, une femme peut jouer un homme. C'était le cas, euh, c'était le cas euh, dans d'autres cultures. Hein, je veux dire à l'époque élisabéthaine ou dans l'Antiquité grecque. Je veux dire, on peut tout jouer et, euh, et se mettre à la place de l'autre. Je crois que c'est très important. Et ça, c'est ce que permet, ce que permet la littérature, hein, c'est-à-dire euh, mettre des masques et euh, euh, rentrer dans, dans une autre personnalité le théâtre aimait de faire ça et ma foi euh, j'ai un peu cette frustration si vous voulez de ne pas pouvoir le faire je, je fais d'autres choses euh, <rire> mais euh, si je pouvais donner ce, cette intuition euh, à, à, des, à des collègues de voilà, transmettre cette idée de, de, voilà, de défendre la littérature à des gens qui n- peut-être n'y ont pas toujours un accès immédiat d'abord euh, je crois que c'est très, très important
0: ouais. je vous remercie euh, William Marx, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie, Félix Borin. J'étais très
0: heureux. Et c'est déjà la fin du 24e épisode des Longues entrevues. Je remercie chaleureusement William Marx pour sa disponibilité et sa grande générosité lors de notre entretien. Dans le cadre de l'émission, nous avons parlé de quatre livres parus aux éditions de minuit, « La dualité à la littérature »,« Vie du lettré »,« La haine de la littérature » et « Des étoiles nouvelles ». Nous avons aussi parlé de la leçon inaugurale au Collège de France de William Marx, « Vivre dans la bibliothèque du monde » paru chez Fayard. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour le soutien technique et pour la mise en nombre de l'émission. Cette émission vous doit beaucoup, vous le savez. Nous vous invitons à vous abonner à l'émission sur les plateformes de diffusion de votre choix. Si vous voulez vous procurer les livres mentionnés dans le cadre de notre émission, ils sont sur commande sur le site des libraires. La prochaine émission est le 7 janvier. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien.